0: Herkese merhaba. Bugün karşımda Berk var. Hoş geldin Berk.
1: Merhaba Müge. Nasılsın? <gülüyor> İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim.
0: Belki tanımıyorsunuz çoğunuz. Çok çok çok yakın arkadaşlarımdan biri. Aynı zamanda birlikte de çalışıyoruz. Kat Yetmiş'in kurucusu. Bugün biraz da ciddiyet konumuz. Çünkü Berk gerçekten biraz da ciddiyet abicim. Bir insan <gülüyor> <gülüyor> onu konuştukça zaten göreceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor karantina?
1: Artık birazcık bunu aldık son haftaya girerken. Bu ciddiyet konusu aslında tam bu karantinanın 10. günündeyiz. 10. gününde daha da güzel oldu. Çünkü gitgide ciddileşmeye ve aslında parantez içinde ciddileşmeye başladık diyebiliyoruz. Çünkü artık bir şeylerden zevk alma, motivasyon düşüklüğü vesaire gibi şeyler evin içinde dahi ciddi olmaya yöneltmeye başladı. Yani ister istemez o sempatikliğimiz ve eğlenceli sosyal hayatımızı, ev hayatımızı kaybetmeye başladık. Ne kadar iyi gidiyor, şekilde yoluna sokmaya çalışıyoruz. Artık bir an önce bu sürecin bitirmek için enerjimizi gönderiyoruz.
0: Evet, bir de biz her Gitsin gün beraberiz. İlk defa bu kadar uzun süre ayrı kaldık. 10 gündür ofiste <gülüyor> beraber değiliz. Beraber girip çıkmıyoruz filan. Bu beni de çok etkiledi gerçekten. Evden iş yapıyoruz bir şekilde ama ofisteki tadı vermiyor. Kesinlikle. Ben sabah ilk ben gidiyorum ofise. <gülüyor> O sabah uyanmak sıfır dert. Yani alarmdan önce uyanır oldum. İşte kalkıyorum, gidiyorum. Hiçbirimiz ofisten çıkmak istemiyoruz filan. İnanılmaz bir ortamımız var orada. İşte pandemi biterse gelirsiniz artık diyeceğim ama.
1: Evet çıkıp çıkıp gelsinler. Yani herkes gelsin. 6 ay önce açıldık ama 6 aydır sadece çok yakın çevremizi davet edebildik. Hayal ettiğimiz o sosyalleşme alanını da tam olarak sağlayamadık. Ama şimdilik biz bize yetiyoruz.
0: Şimdi Berk'ciğim özellikle yakın <gülüyor> çevrende çok sıcakkanlı böyle fıkır fıkır bir insansın. Hı hı. Ben zaten bu hallerine bayılıyorum. Ama şöyle bir detay var. Bu senin yakın çevren için geçerli olan bir şey. Seni dışarıdan, uzaktan gören insana. Hı hı. Tabii ki bu aslında çok doğal. Bizle olduğun kadar sıcak değilsin. Daha bir duvarın var, daha ciddiysin. Ağırbaşlısın vesaire. Şöyle düşünün, Biz senin güvenli alanınız ve sen bizle birlikte çok rahat ediyorsun. Şimdi iki farklı karakteriz aslında biz ama bir yandan da bir o kadar çok fazla ortak yönümüz var. Gerek işte, gerek konudan Şimdi ben genelde sıcakkanlı bir insan olarak anılırım yani. ilk merhaba dediğim insanın ya diye yaklaşan o tiplerdenimdir. Sen hani benden farklı olarak o ya evresine bayağı bir süre sonra geliyorsun.
1: Evet. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> Neden böyle yapıyoruz? <gülüyor> Tabii ki bu hareketler bilinçli olarak çıkmıyor. Güvenli alan olarak mı görüyorum ve güvenli alanımda mı aslında kendimi daha rahat ifade edebiliyorum? Belki. Bunun ben de farkındayım. Özellikle yeni tanıştığım insanlara, aslında yeni tanıştığım ve uzun bir süre tanımaya devam ettiğim insanlara da bunu yapıyorum. Çok hayatımı almayı sevmiyorum sanırım. Ya Eskiden böyle değildim bu arada. Yani eskiden daha sıcakkanlı, daha eğlenceli, bence, görece. Daha böyle arkadaş olmak istiyorsam veya birini ortamımıza dahil etmek istiyorsam. Onun çok hızlı bir şekilde olmasını isterdim. Yani bir şeylerin çok çabuk sonuç vermesini isterdim. Şimdi öyle değilim. Ya bunun nedenleri var. Büyümek belki. Olgunlaşmak. Hayatta olgunlaşmak. Ama ben çocukluğumda da biraz böyleydim. Ha şu yanlış anlaşılmasın. Mesela az önce eskiden böyle değildim derken. Evet eskiden de hep seçiciydim. Ama seçtiğim insanlara dahi şu anda hafif bir soğukluğum yine var. O zaman yok. Çocukken de herkesle direkt bir ilişki kurup onları içime almazdım. Veya içimizdeki o gruba dahil etmezdim. Çünkü bir şeyler benim onları seçmeme sebebiyet verirdi. İnsanların dış görünüşüne göre seçmek. Yani işte atıyorum bir insanın güzelliğine veya çirkinliğine göre ya da atıyorum konuşma tarzına göre. Yani hani evet büyüdükçe bunların ne kadar böyle komik düşünceler böyle.
0: Da keseceğim. Büyüdükçe bunların ne kadar yanlış düşünceler olduğunu ile başlayan bir cümle kuruyordum. Burada senin <gülüyor> çok yakının olan bir insan olduğunu sakın unutma.
1: <gülüyor> Bu arada yalan söylemiyorum. <gülüyor> Şöyle bir durum var. Tamam.
0: Ben seni tanıyorum. Hala bir noktada yargılayıcı insanlarız. Ben ne kadar sıcak olursam da olayım bir şekilde o kadar bir noktayı geçemediğim zaman.
1: herkes yargılayıcı. Yani şimdi burada herkes ne kadar humanist olduğundan bahsederse gerçekten yalan söylemiş olur. Hani bu daha önce sizin konuştuğunuz herkes dedikodu yapar mı? Bazıları yapmaz. Hani yalandır ya herkes aslında dedikodu yapmayı sever. Bence bu da bir yalan. Kimsenin böyle bir seçici olmadan herkesi içine aldığını kabul etmiyorum. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum.
0: Onlar zaten daha çıkar ilişkisi belki. Ki. Evet.
1: Gerçekten eskiden bu şekilde düşünürken büyüdükçe ve hayatı gördükçe düşüncelerim kesinlikle kırıldı. Bu şekilde yaklaşmıyorum insanlara mesela. Belki
0: beklentilerin değişti çünkü. Oturup bir şeyler konuşabileceğin gerçekten bir sorunun olduğunda sana çözümle gelecek insanlar biriktirmeye çalıştım zaman
1: ee, Belki de. Eskiden mesela insanları böyle dış görünüşüyle yargılarken... Tabii hani burada beni tanımayan insanlar da ya bu çocuk ne diyor böyle dış görünüşle yargılamak gibi düşünebilir. Bu aslında dış görünüşü sadece böyle estetiksel anlamda değil değil yani birçok. Ya değil e, tabii canım. Oturup kalkma,
0: garsona hitabın bile yani. Evet,
1: evet. Yani her şey bunun. Ya tabii ki hayata bakış açının 20 yaşında farklı, 25 yaşında farklı. Şimdi biz 30 yaşına geldik artık 30 yaşında çok farklı olmaya başlıyor. Ve kesinlikle benim enerjimi düşürecek olan, beni aşağıya çekecek olan, istiyorum para kazanmamı engelleyecek olan, buluğumu engelleyecek olan hiçbir kimseyi hayatıma dahil etmek sevmiyorum. Ha tabii bir de artık şöyle bir düşünce yapım var. Onu da söyleyeyim. Birazcık hayata böyle acaba pesimli sınıf bakmaya diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan çok böyle her şey güzel olacak, mutlu olacağız diye bakarken, bir yandan da mesela arkadaş çevrelerinin insanların hayatında artık eskisi gibi olmadığını, mesela annemle babamın arkadaş çevresine bakıyorum. Her şey çok daha saf ve iyi. Yani bizde ise her şey sanki böyle daha farklı. İnsanlar mesela başka insanların başarılarından mutlu olmuyor. Yani yakın arkadaşım dediğin insanın başarısından mutlu olmuyorsun. Tam tersine böyle bir hasetlenme hissediyorsun. E şimdi böyle hissettikten sonra da samimi davranmak Rol yapmaktır benim gözümde. Ben rol yapmayı çok sevmiyorum. Neyse oyum gözüyle bakıyorum. Şimdi şuraya geliyorum. Güvenli alan diye sorduğun soruda artık çevremdeki insanları tanıdığımı düşünüyorum. Ve iyi tanıdığımı düşünüyorum. Bu yüzden de onlara karşı olabildiğince her şeyimle gidebiliyorum. Çünkü onlardan bana bir zarar gelmeyeceğini biliyorum. Ya da bana zarar gelmesi de çok önemli değil. Ben böyle şeylerden çok yıpranmıyorum bu arada. Ne bileyim bir insan bana kazık atmış. Atarsa atasın yani çok derdim değil. Ama en azından bana göre kötü hareketler, kötü davranışlar, yanlış davranışlar enerjimi düşecek davranışlar yapmayacağını bildiğim insanları çevremde tutuyorum. Bu arada benim okuduğunu onun...
0: ve mesleğini de böyle.
1: Mimarım, Mimar Sinan'dan mezunum. Mesela Mimar Sinan'ın bende çok büyük bir yeri var, çok büyük bir etkisi var benim hayat görüşümde ve gelişmeminde. Şimdi hem okuduğum okulun etkisi, çünkü bir noktada sosyal çevrem orası olmaya başlamıştı. Ve oradaki tanıştığım insanlar, mesela İstanbul'da yaşayan insanlar, yine Anadolu'dan gelmiş olan insanlarla vesaire bir araya geldiğimizde oradaki verilen etiksel aslında kavramlarla beraber sadece bir şey, bir konu hakkında öğrenim görmüyorsun. Seni hayata da hazırladığını fark ediyorsun. Ben en azından öyle düşünüyorum. Şimdi ister istemez bakış açısıyla büyümeye başladım. Çünkü daha 18 yaşındasın ve atıyorum 6 senede bitirdim ben okulu. 24 yaşına kadar, 25 yaşına kadar oradaydım aslında. Doğal olarak bilgi alanların vesaire değişmeye başlıyor. Yani çünkü daha çok küçüksün. Yani 18 yaş belki o zaman böyle bize büyük geliyordu ama gerçekten insanların ne kadar eşit olduğunu anladım. Hani o bakış açılarımın değişmesi aslında o sayede başladı. Mutlaka her Herkesin sosyal çevresindeki herkes aynı dili konuşmuyordur. Ama tabii ki hiçbir zamanda şöyle bir insan olmadım. Her zaman da bir insanı o yanıma veya yanımıza veya ortamımıza her zaman kabul ettim ve tam tersine bir insan orada ezilmeye başlıyorsa onu hep yukarıya çıkarmaya çalıştım. Öyle yani bu sorunun cevabı birazcık <gülüyor> uzadı ama gerçekten biraz ciddiyet oldu. Yani ciddiyet kavramını Doğru şeyleri
0: konuştuk Çok da bizim seninle bu yakınlığımızın temellerini de aslında söylemiş oldum. Ben böyle gözlerim dolu dolu dinlediğim için seni her sefer Peki, bütün bu konuştukların, yani bu ciddiyet, bazı durumlarda uzak kalabilme... De aynı zamanda bir akademisyensin, dersler veriyorsun. E tabii mesleğin getirdiği bir ağırlık da var. Bir de şu açıdan bakacağım. Meslekler sence sosyalleşirkenki tavrı duruşu bir noktada etkiliyor mu? Evet, ben iletişimciyim ve o iletişimci klişesi bende yapışmış durumda zaten. Ben kendimi çok uygun görüyorum. Hani evet, üniversitenin başına seçerken bu bölümü tam benim kafalar diye girmedim. Çok başka kafalardı, burası oldu. E, ama yine bir iletişimciydim yani her zaman. Karakterime uyduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde... Herhalde. Herhalde. <gülüyor> bunu senin için de düşünüyorum. Yani bir mimarlık duruşu olan bir meslek. Ben demiyorum bu arada iletişimciler duruşsuz, karaktersizdir. <gülüyor> bizde de karakterliyiz ama <gülüyor> biraz daha böyle işin eğlence kısmından bakabiliyoruz. Vesaire Hı-hı. vesaire. Daha sosyal ilişkilerimizin güçlü olması gerektiği yerler daha fazla oluyor. Yalnız başımıza çok çalıştığımız olmuyor bizim. Biliyorsunuz Hı-hı. anda zaten artık. Şuna geleceğim. Yani bu mimarlık mesleğini seçerken sen her zaman mimar olmak istiyor muyum?
1: Şöyle, evet. Tabii ki böyle şey olarak girmedim. Bu mesleğe Bence öyle girilmemeli zaten. Yani mimarlık okuyayım, e, mimar olayım ben de diye girerseniz zaten şu anki toplumdaki mimarlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir şey yani. ya
0: Twitter'da falan apartman yapmış ama merdivenin çıktığı yer yok duvara çıkıyor. Ya o kadar. Harika <gülüyor> <cihalar>. ya <gülüyor> O
1: kadar o kadar da değil de. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> trabzonlu müteahhitler.com <gülüyor> O kadar garip meslek ki aslında mimarlık bana kalırsa yani çok fazla hayatın içine dahil etmen gereken bir meslek ve hani bu yüzden şimdi hani bizi dinleyen böyle 18 yaş altı ve üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımız varsa şayet hayatınızın merkezine koymayacaksınız bu mesleği kesinlikle seçmeyin. Belki ee, kariyer günleri
0: değil burası aşırı. <gülüyor>
1: Olsun. Şimdi çocukluğum hep benim böyle bir şeyle geçti. Atıyorum 6 yaşında tiyatro eğitimi aldım 4 sene Antalya'dan. Ve sonra dans etmeye başladım. Hatta annem beni zorla koroya falan gönderdim tiyatro kapanınca. Koroyu çok sevmedim çünkü onların söylediğine göre solist olamadığım için. <gülüyor> <gülüyor> koroda olmak istememiş. Ben <gülüyor> yani sürekli aslında böyle bir sanatın böyle içinde yer alan bir çocuk. Ama sayısal yönüm de iyiydi. Yani bu analitik zekayı sanatla kavrayabileceğiniz, böyle meç edebileceğiniz bir meslek araştırdığınız zaman aslında mimarlık burada ilgi çekmeye başlıyor. Mesela hiçbir zaman kötü mekanlarda kalmaktan zevk almadık.
0: Soğal bir yolla karakterine uygun olarak o mesleğe yöneliyorsun. Neyse sen hani o oluyorsun. İleride de yaptığın evet. işten memnun oluyorsun. Mutlu oluyorsun ve başarılı olma şansın çok daha artıyor.
1: Kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu mesleği seviyorum. Bu mesleğim diye alıyorum. Hani ciddiyet konuşuyoruz ya.
0: Aslında senle benim iş yapış şekillerimiz aşırı benziyor. Bak kaç aydır birlikteyiz sabah akşam. Ayrı odalarda çalışıyoruz ama pekli seninle olan iş, evet ayrı sektörlerde de olsak iş yapış şekli vardır bir insanın yani. Onların birebir görüyoruz görüyorum. Ya bunu senle de zaten çok konuşuyoruz ofiste, gün içinde, herhangi bir şeyde. Sence şimdi beni de biliyorsun bu kadar böyle kontrolcü vesaire. Sorumluluk sahibi olmak mı? yani biz aslında ne o arada gelen kendi iç çatışmamız değil. İkimiz adına konuşuyor. Bir yanda böyle bir ya çöküyoruz, aşırı heyecanlanıyoruz veya bizle ilgili nasıl Tanımlıyorsun. Manyak mıyız biz? <gülüyor> ne olduğumuzu çözemiyorum yani bazen. Ya
1: ben şöyle söyleyeyim, bence manyak falan değiliz. Ha, ama şu denebilir.
0: Bir işin düzgün ilerlemesi için bunların düzgün yapılması lazım.
1: Kapı ya günün sonunda kimse kendisi için bir şey üretmiyor. Yani tabi bir iş yapıyorsan sonunda birinin para kazanması gerekiyor ve para kazanırken de bir hizmet veriyorsun. Karşı tarafında senden bir beklentisi var bir şekilde ve burada verdiğin hizmetin değerini göstereceksin günün sonunda. Şimdi sana. O ürüne yeterli özeni göstermezsen gerçekten sahiplenip disiplinli bir şekilde o ürüne çalışmazsan ve bunun üstüne doğru düşünmezsen yani hani sallapati bir şekilde yapmaya başlarsan bu her bağlamda seni eksiye düşürecek ve mutsuz edecek bir şeydir. Orada zaten müşteriyi düşünerek hareket etmiyorsun. Da. Sen müşterinin verdiği işi kendi işin ya sonuçta senin işin. Sen artık o işi sahiplendin ve o işten önce sen tatmin olmalısın. Sen tatmin olmazsan onu zaten müşteriye sunamazsın. E, ve bunun için de kontrol manyağı diye adlan da gerekmiyor. Sadece bunu daha işine verdiğin değer yargısı olarak vermen gerekiyor. Çünkü bazıları şöyle yapar. İşte iş işte. Aman yapayım bitsin. Ya onlara da
0: saygı duyuyorum bu arada. Yani bizim oluşumumuz çünkü çok farklı. Biz çok şanslı bir noktadayız şu devirde. Gerçekten bir sınırımız yok. Bizim üstümüze gidip e, hesap vereceğimiz bir durum yok ortada. Fikirlerimizi o ortadaki masamıza koyup hep birlikte tartışıp bizden bizim doğurduğumuz bir şey olduğu için o işini sallapati yapan değil Değil de hadi biraz daha ya yani müşterinin verdiği briefin tamamen çerçevesinin içinde kalıp o ne istiyorsa onu verdim bitti abi benim işim hadi ben altıda çıktım giderim.
1: Ya işte bu, bu. da ben
0: yine saygı duyuyorum. Ama işte bizim ofisteki o bazen tansiyonların çıkması çünkü bu aslında belki iyi bir şey değil. Ben kendi kendime stres oluyorum. Kendi kendime bir şeyleri çok acele ettiriyorum. Ertesi gün de gidebilir o. Ama diyorum ki bugün gidebiliyorken niye bugün gitmesin ki?
1: Bu verdiğin değer ve o işi sevmekle alakalı yani bu kontrol manyak olarak adlandırmıyorum ben bu işi. Ha bir de böyle insanlara ihtiyaç var. Yani çünkü herkes böyle de değil. Şimdi biz 7-8 kişiyiz. 8 kişiden 3 kişi böyledir. 5 kişi böyle değildir. O 5 kişiyi de kamçılayacak birilerine ihtiyaç vardır. Yani sonuç olarak biz bunu gergin bir şekilde yapmıyoruz. Sadece. Ya benim için şey çok önemli. Disiplin çok önemli. Liderlik sadece şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın değil. Ve her zaman da şunu söylerim. Bence herkes bildiği iş yapsın. Şimdi mesela 30 yaşına yaklaştıkça bazen böyle geçmişi düşünüyorum. Hani mesela 30 yaş çok garip bir duygu bence olacak. Yani hani birkaç ay kaldı otuza girmeme. Şimdi
0: sen söyleyince ben de düşünüyorum geçmişe dönüp baktığım zaman. Ben de mesela o zamanki arkadaşlarımla konuştuğum zaman böyle bir konu açıldığı zaman onların o anlattığı benimle ilgili hikayeler. Ya Müge hatırlıyor musun falan? Hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hani, hatırlamıyorum oluyor. Hani bilmiyorum ne kadar çılgınmışım 6-7 sene öncesiyle şu anki Müge'nin arasında dağlar kadar fark var.
1: Yani iyi ki diyorum yaşamışım. O dönemler çizim yapmayıp dışarı çıkmayı tercih ettiğim zamanlarım vardı. İyi ki de yapmışım. Şimdi o üniversite
0: zamanlarını düşünen Bilmem şimdi mesela siz bana diyorsunuz özel konularla ilgili işte ay çok anaçsın, çok şeysin, çok böylesin. Ay biraz da onu sorayım yani. Sence bu anaç olma durumu bende ki sen her Hı-hı. zaman bana destek olan, her zaman sırtımı sıvazlayan bir beyefendi olarak ya mesela önceki Müge'yi mi hayatında tanımak isterdin yoksa şu anki halimden yeterince memnun musun?
1: <gülüyor> şu anki halimden yeterince yani senin bu kendinle alakalı sorma çok seviyorum. Yani şöyle evet çok fazla bir anaçlığın var. Hani ben bu arada mesela sana karşı evet seni her zaman destekledim ama sana mesela hatırlıyorum bazı noktalarda bence şöyle yapmalısın dediğim zamanlar da oldu. Hani birazcık daha bazı şeyleri salabilirsin. Çünkü sonra geriye dönüp baktığın zaman bak şimdi işte bu konunun üstüne üzüleceğimiz şeyler olabilir. Çünkü sen de daha açık olabilirsin başka şeylere karşı.
0: Böyle bir çember oluşturdum ki kendim de mesela. İstesem de biliyorsun yani Instagram hesabımın Kelidini kaldırmak büyük bir olay oldu. Neredeyse şampanya patlatacaktım filan. <gülüyor> çemberimden çıktım. Nasıl yaptım bunu? Orada bile bir anksiyete krizi yaşadım ama.
1: Bence 6 ay önceki Müge ile şu anki Müge arasında bile çok büyük farklar oluyor. Daha rahatlamış. Daha da girişken. Şimdi ben bunu kendim için söylemiyorum. Daha böyle çevreye karşı söylüyorum. Evet o anaçlık hep var. O anaçlık hep devam ediyor. Herkes faydalanıyor. Ama o senin kendi karakterin. Senin bir özelliğin de bu kötü bir özellik değil ki. Anaç olmak, insanlara sevgi ile yaklaşmak, onları gerçekten korumaya çalışma içgüdüsü bence bu sana zarar verdiği zaman kötü bir şey olmaya başlıyor. Yani sana zarar vermediği takdirde bence bir sıkıntı yok. Senin daha farklılaştığını yap tabii ki eski müge olmak zorunda değilsin. O çılgın, çılgınlıklar yapmak demek değil bu zaten. Birazcık daha rahatlamak belki, daha rahat bakmak. Ofisten çıktık bir gün, işte gittik bir yerde şarap içerken birine laf atabilmek mesela. Yani bunu yapabilirsin bu yaşta. Hani bu bu kadar zor ve korkunç bir şey değil. Herkesin bir yöntemi var. Belki de öyle laf atmalısın mesela yani hani.
0: Altıncı masaya benden bir şal. <gülüyor> <gülüyor>
1: mesela yani
0: hani. Tabiri caizse üstüne ölü toprağa atıldı derler ya.
1: Herkesin sorunu ya yani. Ya bu arada beni bu kadar ciddi olarak tanımlamanızın nedeni de çok uzun zamandır sürekli ofiste görülüyor olmanızın sebebi bence. Ben o kadar da ciddi bir insan değilim. Ya. Hayır, yani... de,
0: bizim içimiz için demiyorum. Ben seni ciddi görmüyorum zaten. Ha, evet. Zaten burada bunu konuşmamız sebebi de bu. Hani aslında dışarıdan bu kadar ciddi görünen insanlar başka başka sebeplerden dolayı böyle. Yani dünyanın en eğlenceli, en komedi insanları
1: oluyorlar. Gerçekten çok eğlenebilir Yani benle çok eğlenirsiniz yani. Belki
0: numarasını (gülüyor) yazacağım. pandemi azalırsa bizim Cuma günü iş çıkışlarımıza gelsin insanlar.
1: Şarap. Evet yani keşke. Yani bunlar bunlar çünkü çok istediğimiz şeyler. Biz bu arada y- yapıyoruz yani hala birkaç evet. zamandır yapmadık ama herkes gelsin ofise yani saat dörtten sonra. Ben
0: ne alan mı belledin bizi dedim ya. İnsan tanımak gerek arkadaş olarak gerek iş olarak gerek takbel olarak <gülüyor> hemen onun da şusu var sanki ben çok mükemmelmişim gibi bir anda bana uymayan özelliklerini size de aktarıyorum ve size bunu ikna etmeye çalışıyorum.
1: Evet işte bak <gülüyor> o yargıların bir yerde kırılmış olması gerekiyor. Bu kadar çok
0: değiştirmem gereken şey varmış. Ya.
1: Var mıymış? Yok bence... değiştirmen gereken bir şey yokmuş bence. Rahatlaman gerekiyormuş sadece. <gülüyor> sadece ne biliyor musun? Zaten
0: Bende... çok rahatım ama <gülüyor> sizin yanınızda. Yeni birinin dertleri işte.
1: Ya niye? niye? <gülüyor> bence şu günümüz şartlarındaki en önemli şey gerçekten birazcık ideoloji. Anlaşamadığın bir taraftan etkilenme şansın veya hayatına alma şansın, arkadaş olma şansın zaten artık çok zor.
0: Benim yakın çevremdeki o güvenli alan dediğim noktada da alçak da biri çok yüksekte de değil. Yani değil. ben artık buna o kadar alıştım ki.
1: Yine işte orada egolar devreye giriyor. O seçimler devreye giriyor. Arkadaş ortamına da dahil ettiğin insanlar arkasından. Mesela biriyle tanışıyorsun hemen. Ay bu da böyleymiş bu da böyleymiş bilmem nesi varmış. Sal yani sal birazcık. Böyle rahatla ve iyi sohbet etmiş olabilirsin ya. et hayatına yani. Onun da x'ini y'sini bilmem nesini onu söylemine o kadar da gerek yok yani. Zaten Zaten o senin arkadaş ortamına dahil olduysa bir şekilde zaten senden çok farklı bir insan çıkmayacaktır günün sonunda. Belki de iki kere süzgeçten geçirmek gerekiyor ama yine de rahat bakabilmek gerekiyor. Yani işte burada sezgiler önemli. Orada herkesi de dahil etmeyeceksin ama yine de rahat bakacaksın. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Uzun zamandır böyle sohbette etmiyorduk. Ediyorduk ama bu kadar derin etmiyorduk. Güzel oldu.
0: O zaman kapatalım mı? Ben bir türlü kapanışları yapamıyorum. Çok da takmayacağım. Saldım artık senin tavsiyelerine uyuyorum. Yani öyle ya geldi öyle gidecek. hepinize çok öpüyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.